0: Es Meredith Serón Bilbao de Primero Abey. Estudia en el centro escolar Dr. Alfredo toski Fernández de Lara. La lectura es 20.000 Leguas de Viaje Submarino. Primera parte: Un Escollo Fugaz. El año 1866 quedó caracterizado por un extraño acontecimiento por un fenómeno inexplicable e inexplicado, que nadie sin duda ha podido olvidar, sin hablar que los rumores que agitaban a las poblaciones de los puertos y que sobreexcitaban a los habitantes del interior de los continentes. El misterioso fenómeno suscitó una particular emoción entre los hombres del mar, negociantes, armadores, capitanes de barco, skippers y masters de Europa y de América. Oficiales de la Marina de Guerra de todos los países y tras ello, los gobiernos de los diferentes estados de los dos continentes manifestaron la mayor preocupación por el hecho. Desde hacía algún tiempo, en efecto, varios barcos se habían encontrado en sus derroteros con una cosa enorme: con un objeto largo, fusiforme, fosforescente, en ocasiones infinitamente más grande y más rápido que una ballena. Los hechos relativos a estas apariciones consignados en los diferentes libros de a bordo coincidían con bastante exactitud en lo referente a la estructura del objeto o del ser en cuestión a la excepcional velocidad de sus movimientos a la sorpre- sorprendente potencia de su locomoción y a la particular vitalidad de que parecía dotado, de tratarse de un cataseo, superaba en volumen a todos cuantos especímenes de este género, había clasificado la ciencia hasta entonces, ni Cuvier, ni la CPD, ni Duméryl, Ni cuatrifaguez hubieran admitido la existencia de tal monstruo, a menos de haberlo visto por sus propios ojos de sabios. El promedio de las observaciones efectuadas en diferentes circunstancias, una vez descartadas tanto las tímidas evaluaciones que asignaban a ese objeto una longitud de 200 pies como las muy exageradas que le imputaban. ...una anchura de una milla y una longitud de tres... ...permitía afirmar que ese ser fenomenal de ser cierta su existencia... ...superaba con exceso todas las dimensiones admitidas hasta entonces por los ideólogos... Ideolog- ...pero existía innegable era ya el hecho en sí mismo y dada esa... ...inclinación al mar- mar- maravilloso que existe en el hombre... Se comprende la emoción producida por esa sobrenatural aparición. Preciso era renunciar a la te- tentación de remitirla al reino de las fábulas. Efectivamente, el 20 de julio de 1986, el vapor gobernador Higginson en la Calcuta and Burnage Stam Navigation Company Había encontrado esa masa móvil a 5 millas al este de las costas de Australia. El Capitán Baker creyó al pronto hallarse en presencia de un escollo desconocido y se disponía a determinar su exacta situación cuando pudo ver dos colonias de agua proyectadas por el inexplicable objeto, elevarse silbando por el aire hasta 150 pies. Forzoso era pues concluir que de no estar el escollo sometido a las expansiones intermitentes de un Geiser, el gobernador Higginson había encontrado un mamífero acuático desconocido, hasta entonces que expulsaba por, hasta entonces que expulsaba por sus espiráculos. Columnas de agua mezcladas con aire y vapor, se observó igualmente tal hecho el 23 de julio del mismo año, en aguas del Pacífico, por el Cristóbal Colón de la West India and Pacific Steam Navigation Company. Por consiguiente, el extraordinario cetáceo podía trasladarse de un lugar a otro con una velocidad sorprendente puesto que a tres días de intervalo, tan solo el gobernador Higginson y el Cristóbal Colón lo habían observado en dos puntos del mapa separados por una distancia de más de 700 lenguas marítimas. 15 días más tarde, a 2.000 lenguas de allí, el Elbetía de la Compagnie Nationale y el Shannon de la Royal Mail, navegando en el sentido opuesto por la zona de Atlántico comprendida entre Europa y Estados Unidos. Se señalaron mutuamente al monstruo a 42 grados 15 minutos de latitud norte y 60 grados 35 minutos de longitud al oeste del Perillanote Greenwich. Observación simultánea se creyó poder evaluar la longitud mínima del mamífero en más de 350 pies ingleses dado que el Shannon y el Elba, el Patilla eran de dimensiones inferiores aun cuando ambos midieran 100 metros del tajamar alcodaste ahora bien las ballenas más grandes las que frecuentan los pais- parajes de las islas aleutinas la culamac no sobrepasan los 56 metros de longitud, si es que llegan a alcanzar tal dimensión. Estos sucesivos informes, nuevas observaciones efectuadas a borde del transatlántico, le Pereire, un abordaje entre el monstruo y el Etna, de la línea Isemán, un acta levantada por los oficiales de la fragata francesa, la Normandie. Un estudio muy serio hecho por el estadio, Estado Mayor del Comodoro. Fitzgame a bordo de Lord Clyde, causaron una profunda sensación en la pu- opinión pública. En los países de humor ligero se tomó a broma el fenómeno, pero en los países graves pra- y prácticos practico- en Inglaterra. En América. La Alemania causó una viva preocupación en todas partes en las grandes, grandes ciudades. La Alemania causó una viva preocupación en todas partes en las grandes ciudades. El monstruo se puso de moda. Fue el tema de canciones en los cafés, en broma en los periódicos y de pre- representación en los teatros. teatros. La prensa halló en en la ocasión de practicar el ingenio y el sensacionalismo en sus páginas pobres de noticias. Se vio reaparecer a todos los seres imaginarios y gigantescos desde la ballena, la terrible Moby Dick de las regiones hiperboreas hasta el esmesurado Kraken, cuyos tentáculos pueden abrazar un buque de 500 toneladas y llevárselo a los abismos del océano. Se llegó incluso a reproducir las noticias de los tiempos antiguos, las opiniones de Aristóteles y de Pil- Plinio, que admitían la existencia de tales monstruos. Los relatos noruegos del obispo Ponto Pidal, las relaciones de Paul LGT y los informes de Arrington, cuya buena fe no puede ser puesta en duda. Al afirmar haber visto hallándose a bordo del Castellán en 1857 la enorme serpiente que hasta entonces no había frecuentado otros mares que los del antiguo constitución. Todo esto dio origen a la interminable polémica entre los crédulos crédulos y los incrédulos en las sociedades y en las publicaciones científicas. La cuestión del monstruo inflamó los ánimos. Los periodistas imbuidos de espíritu científico en lucha con los que pesan el ingenio ver- Oleadas de tinta durante la memorable campaña. Algunos llegaron incluso a verter dos o tres gotas de sangre al pasar en su ardor de la serpiente de mar a las más, las más ofensivas personalizaciones. Durante seis meses la guerra prosiguió con lances diversos a los artículos de fondo del Instituto Geográfico de, del Brasil, de la Academia Real de Ciencias de Berlín, de la Asociación Británica del Instituto Smithsoniano. De, de Washington a los debates del de India Archipelago del Cosmos de Abate Moyno y De Miteilungen de Peterman y a las crónicas científicas de las grandes publicaciones de Francia y otros países replicaban de la, la prensa vulgar con alardes de un ingenio inagotable, sus inspirados redactores, parodiando una frase del niño que citaban los a, los del monstruo mantuvieron en efecto que la naturaleza no engrandará tontos y conjugaron a sus contemporáneos a no infligir un me- mentiz a la naturaleza y constantemente a rechazar la existencia de los Kraken, las serpientes de mar de las Moby Dick, y otras lucubraciones de marineros del Irán. Delirantes. Por último, en un artículo de un temido periódico satírico, el más popular de sus redactores haciendo... A copia de todos los elementos se precipitó como Hipólito contra el monstruo le asentó un golpe definitivo y acabó con él en medio de una cargajada universal el ingenio había vencido a la ciencia la cuestión parecía ya enterrada durante los primeros meses del año de 1867 sin aparentes posibilidades de resucitar, cuando nuevos hechos llegaron al conocimiento al público, del público, hechos que revelaron que no se trataba ya de un problema científico por resolver, sino de un peligro serio real. A evitar la cuestión adquirió así un muy diferente aspecto. El monstruo volvió a erigirse en islote, roca, escollo, pero un escollo fugaz indeterminable e El 5 de marzo de 1867, el Moravín de la Montreal Ocean Company, Navegando durante la noche a 36 grados, 30 minutos de longitud y 72 grados, 75 minutos de longitud. Chocó por estribor con una roca no señalada por ningún mapa de esos paisajes, impulsando por la fuerza combinada de viento y de sus 400 caballos de vapor. El buque navegaba a la velocidad de 13 nudos abierto por el choque, es indudable que no... Des- que de no ser por la gran calidad de su casco, el Moravian se habría ido a pique con los 237 pasajeros que habían embarcado en Canadá. El accidente había ocurr- ocurrido hacia, los cinco de la mañana, hacia las 5 de la mañana, cuando comenzaba a despuntar el día. Los oficiales de guardia se precipitaron hacia Popa y escrutaron el mar con la mayor atención si ver... Otra cosa que un fuerte remolino a unos tres cables de distancia del barco, como si las capas líquidas hubieran sido violentamente batidas. Se tomaron con exactitud las coordenadas del lugar y el moravian continuó su rumbo sin averías aparentes. Había chocado con una roca submarina o había sido golpeado por un objeto residual enorme de un naufragio. No pudo saberse, pero al examinar el buque en el dique Se observó que una parte de la la quilla había quedado destrozada. Pese a la extrema gravedad del hecho, tal vez habría pasado al olvido. Como tantos otros, si no se hubiera reproducido reproducido en idénticas condiciones tres semanas después. Pero en esta ocasión, la nacionalidad del buque víctima de este nuevo abordaje y la reputación de la compañía a la que pertenecía el labio dieron a la Acontecimiento, una enmesia de percusión. Nadie ignora el nombre del célebre armador inglés Cunard, el inteligente industrial que fundó en 1840 un servicio postal entre Liverpool y Halifax con tres barcos de madera de ruedas de 400 caballos de fuerza y con un arqueo de 1.162 toneladas. Ocho años después, el material de compañía se veía incrementado en cuatro barcos de 650 caballos y 1.820 toneladas. Y dos años más tarde, en otros dos buques de mayor potencia y tonelaje, en 1853, la compañía Kunal, cuya exclusiva del transporte del correo acababa de serle renovada, añadió añadió sucesivamente a su flota el Arabia, el Persia, el China, el Scotia, el Java el, y el Rusia, todos ellos muy rápidos y lo más grande que a excepción del Great Gretel hubiesen surcado nuevos los mares, así pues en 1867 la compañía poseía 12 barcos, 8 de ellos de ruedas y 4 de este la mención de tales detalles tiene por fin mostrar la importancia de esta compañía de transportes marítimos, cuya inteligente gestión es bien conocida en el mundo eterno. Ninguna empresa de navegación transoceánica ha sido dirigida con tanta debilidad, habilidad como esta. Ningún negocio se ha visto coronado por un éxito mayor. Desde hace 26 años, los navios de las líneas Cunard han est- atravesado dos mil veces el Atlántico, sin que ni una sola vez se haya malogrado un viaje, sin que se haya producido ningún nunca un retraso, sin que se haya perdido jamás ni una carta, ni un hombre, ni un barco. Por ello, y pese a la poderosa competencia de las líneas francesas, los pasajeros continúan escogiendo la funal, con preferencia a cualquier otra, como demuestran las con- conclusiones de los documentos oficiales de los últimos años. Dicho esto, nadie sorprenderá la repercusión hallada por el accidente ocurrido a uno de sus mejores barcos. El 13 de abril de 1867, el Escotia se hallaba a 15 grados 12 minutos de longitud y 45 grados 37 minutos de latitud, navegando con mar, monastic y brisa favorable, su velocidad era de 13 nudas y 43 centésimas. Impulsando por sus mil caballos de vapor, sus ruedas batían al agua con una perfecta, perfecta regularidad. Su calado era de 6 metros y 60 centímetros y su desplazamiento de 6.624 metros cúbicos. A las 4 y 17 minutos de la tarde, cuando los pasajeros se hallaban merendando en el gran salón, se produjo un choque poco sensible. En realidad, en el casco de Scotia, un poco más atrás de su rueda de vapor, no había sido el Scotia el que había dado el golpe, sino el que lo había recibido. Y por un instrumento más cortante o perforante, que con... Tundente, el impacto había parecido tan ligero que nadie a bordo se habría inquietado. Si no hubiese sido subido al puente varios marinos de la cala, gritando, nos hundimos, nos hundimos. Los pasajeros se quedaron espantados, pero el capitán Anderson se apresuró a tranquilizarse. En efecto, el peligro no podía ser inminente. Dividido en siete compartimentos por tabiques herméticos, el Scotia podía resistir imponentemente una vía de a- una vía de a- el capitán Anderson se dirigió inmediatamente a la cala, vio que el quinto compartimiento había sido inval- invadido por el mar y que la rapidez de la invasión demostraba que a la vía del agua era considerable. Afortunadamente las calderas no se hallaban en este compartimiento de haber estado alojadas en él se hubiesen apagado instantáneamente. El capitán Anderson ordenó de inmediato que pararan las máquinas. Un marinero se sumergió para examinar las a- la avería. Algunos instantes después pudo comprobarse la existencia en el casco del buque de un agujero de unos dos metros de anchura. Imposible era cegar una vía de agua tan considerable, por lo que Scotia con sus ruedas medio sumergidas debió continuar así su travesía. Se hallaba entonces a trescientas millas del Cabo Clear con un retraso de tres días que inquietó vivía vivamente a la población de Liverpool y consiguió arribar a las tarcenas de la compañía. Una vez puesto el escote en el dique seco, los ingenieros procedieron a examinar su casco. Sin poder dar crédito, a sus ojos vieron como a dos metros y medio por debajo de la línea de flotación se abría una descarnadura regular en forma de triángulo y sóceles. La perforación de la plancha ofrecía una perfecta nitidez no le hubiera hecho mejor una taladradora evidentemente era pues que el instrumento perforador que la había producido debía ser de un temple poco común y que tras haber sido alzado con una fuerza prodigiosa como los atestiguaba la horadación de una plancha de 4 centímetros de espesor había debido retirarse por sí mismo mediante un movimiento de retracción verdaderamente inexplicable. Tal fue ese último hecho que tuvo por resultado el de apasionar. Nuevamente a la opinión pública, desde ese momento en efecto todos los accidentes marítimos sin causa conocida se atribuyeron al monstruo. El fantástico animal cargó con la responsabilidad de todos esos naufragios, cuyo número es desgraciadamente considerable, ya que de los 3.000 barcos cuya pérdida se registra anualmente, en el Burea, Veritas, la cifra de navios de vapor o de velas que se dan por perdidos ante la ausencia de toda noticia asciende a no menos de doscientos. Justa o injusta se acusó el monstruo de tales desapariciones, al relevarse así cada día más peligrosas las conti- comunicaciones entre los diversos continentes. La opinión pública se pronunció pidiendo energéticamente que se desembarazaran los mares de una vez y a cualquier peso del foro. Mi doble Me La lectura me pareció buena e interesante. Mi nombre es Meredith Cerón Bilbao de Primero B estudio en el Centro Escolar doctor Alfredo Totsky Fernández Elara. La lectura es Veinte mil leguas de viaje submarino. Capítulo II Los pros y los contras. En la época en que se produjeron estos acontecimientos me hallaba yo de regreso de una exploración científica, emprendida en las mala, malas tierras de Nebraska en los Estados Unidos. En mi calidad, calidad de profesor suplente del Museo de Historia Natural de París. El gobierno francés me había delegado a esa expedición Tras haber pasado seis meses en Nebraska Llegué a Nueva York cargando de preciosas colecciones hacia finales de marzo Mi regreso a Francia estaba fijado para los primeros días de mayo En espera del momento de partir me ocupaba de clasificar mis riquezas mineralógicas Botánicas y zoológicas. Fue entonces cuando se produjo el incidente del Escotia. Estaba yo perfectamente del, al corriente de la cuestión que dominaba la actualidad. ¿Cómo podría no estarlo? Había leído y releído todos los diarios americanos y europeo, ero, europeos. Pero en vano, el misterioso me integraba en la imposibilidad... De formarme una opinión oscilaba, de un extremo a otro, que algo había era inudable, Y a los incrédulos se les invitaba a poner el dedo en la llaga del escotia A mi llegada a Nueva York, el problema estaba más candante que nunca. La hipótesis del islote flotante del escollo, inapreciable, abandonada, ya porque en efecto, ¿cómo hubiera podido un escollo desplazarse con tan prodigiosa rapidez, sin una máquina en su interior? Esa rapidez en sus desplazamientos es lo que hizo a sí mismo rechazar la existencia de un casco flotante, del enorme resto de un naufragio. Quedaban pues tan solo dos soluciones posibles al problema, soluciones que congregaban a dos bandos bien diferenciados de una parte, lo que creían en un monstruo de una fuerza colosal y de otra los que se pronunciaban por un barco submarino de una gran potencia motriz. Ahora bien, esta última hipótesis admisible después de todo no pudo resistir a las investigaciones efectuosas en los dos mundos. Era poco probable que un simple particular tuviera a su disposición un ingenio mecánico de esa naturaleza. ¿Dónde y cuándo hubiera podido construirlo y cómo hubiera podido mantener en secreto su construcción? Únicamente un gobierno podía poseer una máquina destructiva semejante en esos desastrosos tiempos en los que el hombre se esfuerza. Por aumentar la potencia de las armas de guerra. es posible que un estado trate de construir en secreto un arma semejante. Después de los fusiles Chassepot. Los torpedos, después de los torpedos, los a, arietes submarinos. Después de estos, la reacción al menos así pude, puede esperarse, pero hubo de abandonarse también la hipótesis de una máquina de guerra. Ante las declaraciones de los gobiernos tratándose de una cuestión de interés público, puesto que afectaba a las comunidades transoceánicas. La sinceridad de los gobiernos no podía ser puesta en duda. Además, ¿cómo podía admitirse que la construcción de este barco submarino hubiera escapado de los ojos del público? Guardar el secreto en una cuestión semejante es muy difícil para un particular y ciertamente imposible para un Estado, cuyas acciones son obstinadamente vigiladas por las potencias rivales. Tras Tras las investigaciones efectuosas en Inglaterra, En Francia, en Rusia, en Prusia, en España, en Italia, en América e incluso en Turquía. Hubo de rechazarse definitivamente la hipótesis de un monitor submarino. Ello sacó nuevamente a flote al monstruo, pese a las incesantes burlas con las que lo acribillaba la prensa. Y por eso en ese camino las imaginaciones calenturientas se dejaron invadir por las más absurdas Asmagóricas Una fantástica Ictiología ictiología. A mi llegada A Nueva York, varias personas me habían Hecho el honor de consultarme sobre El fenómeno en cuestión Había publicado yo en Francia una obra En cuarto y en dos tomos Titulada Los misterios de los grandes Fondos submarinos Que había llegado a una excelente acogida En el mundo científico Ese libro hacía de mí especialista En ese dominio bastante oscuro de la historia natural, solicitada mi opinión, me encerré en, un, en una absoluta negativa mientras pude rechazar la realidad del hecho, pero pronto acorralado me vi obligatorio a explicarme categoría, me, categóricamente. El Honorable Pierre Aronax, profesor del Museo de París, fue conminado por el Nueva York Herald a formular una opinión. Hube de avenirme a ello, no pudiendo ya callar por más tiempo, hablé y analicé la cuestión desde todos los puntos de vista, políticamente y científicamente de muy denso artículo que publiqué en el número del 30 de abril, abril. Doy a continuación un extracto. Así pues, decía yo, tras haber examinado una por una de las diversas hipótesis, posible y rechazado cualquier otra suposición, necesario es admitir la experiencia de un animal marino, de una extraordinaria potencia. Las grandes profundidades del océano no son totalmente desconocidas. La sonda no ha podido alcanzar qué hay en esos lejanos abismos. ¿Qué seres lo habitan? ¿Qué seres pueden vivir a doce o quince millas por debajo de la superficie? ¿Cómo son los organismos de esos animales? Apenas pude conjetuarse. La solución del problema que me ha sido sometido puede revertirse la forma del dilema, o bien conocemos todas las variedades de seres que forman que pueblan nuestro planeta, o bien no las conocemos. Si no las conocemos todas, si sí, la naturaleza tiene aún secretos para nosotros en ideología, nada más aceptable que admitir la existencia de peces o de cetáceos de especies o incluso de géneros nuevos, de una organización esencialmente adaptada a los grandes fondos que habitan las capas inaccesibles a la sonda y a los que un acontecimiento cualquiera, una fantasía, un capricho, si se quiere, les lleva a los largos intervalos al nivel superior del océano. Si por el contrario conocemos todas las especies vivas, habrá que buscar en el Necesariamente al animal, en cuestión entre los seres mani- marinos ya catalogados y en ese caso yo me indignaría a admitir la existencia de un árbol gigantesco. El árbol vulgar o unicornio marino alcanza a menudo una longitud de sesenta pies que desupliquece esa dimensión ortoguese. En ese cetáceo, una fuerza proporcional a su tamaño aumenta sus armas ofensivas y se obtendrá el animal deseado, el que se reunirá las proporcionali- proporciones estimadas por los oficiales del Shannon, el instrumento exigido por la perforación del escotia y la potencia necesaria para cortar el casco de un vapor. En efecto, el narval está, está armado de una especie de espada de marfil, Y una alabarda, según la expresión de algunos naturalistas. Se trata de un diente que tiene la dureza del acero. Se han hallado algunos de estos dientes clavados en el cuerpo de la ballena, a las que el narval ataca siempre con eficacia. Otros han sido arrancados, no sin esfuerzo, de los cascos de los buques, atravesando de parte a parte como una barrera o un tonel. El Museo de la Facultad de Medicina en París posee una de estas defensas que mide dos metros y veinticinco centímetros de longitud y cuarenta y ocho centímetros de anchura en la base. Pues bien supóngase esa arma diez veces más fuerte y el, y el animal diez veces más potente. La se encele con una velocidad de veinte millas por hora. Multiplíquese una masa por su velocidad y se obtendrá un choque capaz de producir la catástrofe requerida. En consecuencia y hasta disponer de más amplias informaciones, yo me inclino por un unicornio marino de dimensiones colosales, armado no ya de una alabarda, sino de un verdadero espolón, como las fragatas acorazadas a los rams de guerra, de lo que parece tener a la vez la masa y la potencia motriz. Así puede explicarse este fenómeno inexplicable, a menos que no haya nada, a pesar de lo que se ha entrevistado, Visto, sentido y notado lo que también es posible. Estas últimas palabras eran una cobardía de mi parte, pero yo debía cubrir hasta cierto punto mi dignidad de profesor y protegerme del ridículo, evitando hacer reír a los americanos, que cuando ríen lo hacen con ganas. Con esas palabras me creaba una escapatoria, pero en el fondo yo admitía la existencia del monstruo. Las calurosas polémicas suced- suscitadas por mi artículo, le dieron una gran repercusión. Mi tesis congregaron un buen número de partidores, lo que se explica por el hecho de que la solución que proponía dejaba libre curso a la imaginación. El espíritu humano es muy proclive a las grandiosas concepciones de seres sobrenaturales, y el mar es precisamente su mejor vehículo, el único medio en el que pueden producirse y desarrollarse esos gigantes gigantes ante los cuales los mayores de los animales terrestres elefantes o rinocerontes no son más que unos enanos. Las masas líquidas transportan las mayores especies conocidas de los mamíferos y quizá ocultan moluscos de tamaños incomprobables incomparables y crustáceos terroríficos como podrían ser langostas de cien metros o cangrejos de doscientos toneladas. ¿Por qué no? Antiguamente los animales terrestres contemporáneos de las épocas geológicas. Los cuadrúpedos, los cuadrumanos, los reptiles, los pájaros alcanzaban unas proporciones gigantescas. El creador lo había lanzado a un molde colosal que el tiempo ha sido reducido poco a poco. Por el mar en sus ignoradas profundidades no habría podido conservar esas grandes muestras de la vida de otra edad. Puesto no cambia nunca, al contrario que el núcleo terrestre sometía a un gran co- cambio incesante. Por contrario que el núcleo terrestre sometía a un cambio, ah. porque no podría conservar el mal en su seno las últimas variedades que aquellas especies titánicas cuyos años son siglos y los siglos milenios. Pero me estoy dejando llevar a fantasmagorias, que no es imposible ya sostener. Basta, ya estás quimeras que el tiempo ha transformado para mí en realidad es terrible, lo repito, la opinión quedó fijada en lo que concierne a la naturaleza del fenómeno, y el público admitió sin más discusión la existencia de un ser prodigioso que no tenía nada en común con las fabulosas serpientes de mar, pero frente a los que vieron en ello un problema puramente científico por resolver, otros más positivos, sobre todo en América y en Inglaterra, se preocuparon de purgar el océano del temible monstruo a fin de asegurar las comunicaciones marítimas. las Publicaciones especializadas en temas industriales y comerciales trataron la cuestión principalmente desde ese punto de vista la Shipping and Mercantile, el Lord del Paquebot, la Revue Maritime et Coloniale, todas las publicaciones periódicas en las que estaban presentados los intereses de la compañía. De seguro es que amenazaban ya con la, eva, la evasión de las tarifas de sus polistas. Coincidieron en ese punto, habiéndose pronunciado ya que la opinión pública fueron los estados de la Unión, los primeros en decidirse a tomar medidas prácticas en Nueva York. Se hicieron preparatorios para emprender una nueva expedición en persecución del Naval, Narval, una fragata muy rápida, la Abraham Lincoln fue equipada para hacerse a la mar con la mayor brevedad. Se abrieron los arsenales al comandante Farragut, quien aceleró el armamento de su fragata. Pero como suele ocurrir, bastó que se hubiera tomado la decisión de perseguir al monstruo, para que éste no reapareciera más. Nadie volvió a oír hablar de él. Durante dos meses ningún barco se lo encontró en su derrotero. Se hubiera dicho de que el unicornio conocía la conspiración que se estaba tramando contra él. Se había hablado tanto de él y hasta por el cable transatlántico. Los bromistas pretendían que el asunto monstruo había incer- interceptado al paso algún telegrama a él referido y que obraba en consecuencia. En tales circunstancias no se había dónde fit- dirigir la fragata, armada para una larga campaña improvisa de, de formidables aparejos de pesca. La impaciencia iba en aumento cuando el 3 de julio se notificó que un vapor en línea de San Francisco a Shanghái había vuelto a ver al animal tras semanas antes en los mareos septentrionales del Pacífico. Grande fue la omisión causada por la noticia. No se concedieron ni veinticuatro horas de plazo al comandante Farragut. Sus bienes estaban a bordo, sus pañoles desbordaban del carbón, la tripulación concentrada estaba al completo. No había más que encender los fuegos, calentar y zarpar. No se le habría perdonado una medida jornada de retraso. El comandante Farragut no deseaba otra cosa que partir. Tres horas antes que el Abraham Lincoln, zarpase del muelle de Brooklyn, recibió una carta redactada en estos términos. Señor Aronax, profesor del Museo de París, Fit Avenue Hotel, Nueva York. Muy señor nuestro, si desea usted unirse a la expedición de Abraham Lincoln... El gobierno de la Unión vería con agrado que Francia estuviese representado por usted en em- esta empresa. El comandante Farragut tenía un camarote a su disposición. Muy cordialmente le saluda G. B. Hobson, secretario de la Marina. Esta lectura me pareció buena y entretenida.